0: podcast. Astăzi îl am alături de mine pe Cristian Ignat. Cristi, ești gata să începem? Da, da. Sigur. Super. Cristi este, este chief canopist, adică canopistul șef, să zic așa, la canopy. O să vorbim aiați să vedem ce este canopy, Are mai mult de 10 ani de experiență în mediul online, în mediul digital. Cristi, ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada
1: aceasta? Salut Florin. Mulțumesc în primul rând pentru ocazia de a face parte din aceste podcast eu în momentul de față mă ocup de, de partea de digital, îmi place foarte mult mediul digital Fac asta de peste 10 ani de zile, am lucrat cu branduri mici, foarte mici Până la branduri foarte mari, atât din România cât și din afară uh-huh. Și de un an de zile am început această agenție numită Canopy Canopy în limba inglesă, înseamnă the highest place in the forest, iar obiectivul nostru, sloganul pe care îl avem la Canopy este taking digital to new heights. Mai exact ne dorim să ducem mediul digital la noi înălțimi, în momentul de față prin campanii, în mare, în mare parte prin campanii de tip pay-per-click.
0: Mm-hmm. Okay, okay. Cristian, hai să luăm puțin pe rând. Care, care este povestea ta? Cum ai început tu și cum ai ajuns până la a face ceea ce face astăzi Skenopine Sete? Dar care e întreaga poveste?
1: Ok. Eu m-am născut în Botoșani, am 31 de ani. M-am născut în Botoșani, într-o familie modestă. Cred cu tărie că atunci când faci parte dintr-un mediu mai să p- sărac. Mai <gântu-i> <Sărac, gântu-i> <că, gântu-i> <că, gântu-i> mai modest da. te, te împinge foarte mult să, să devii independent, Eu la mine așa a fost, adică le-am dorit independența încă de mic de, de foarte mic și prima experiență am avut-o pe la când am făcut împreună cu prietenul meu cel mai bun din copilărie o revistă o revistă pe care o vindeam în cartierul nostru Și cartierul era limitat de uh, intersecțiile mari Deci eram, nu știu, să zicem, șase blocuri Cam atât era audiența pe care o aveam noi Și mi-aduc aminte că era foarte haios Că noi îi consideram concurenți pe cei de la TV magazin <laughs> Um, și a fost foarte foarte faină experiența respectivă Mi-aduc uh-huh. aminte că uh, revista conținea tot felul de, de joculețe Joculețe de tip uh, Rebus Aveau versuri ale melodiilor uh, Pe care noi le dădeam play la casetă, puneam pauză și ne notam versurile respective Era la modă în perioada respectivă și horoscopul, care horoscopul arăta tot timpul foarte bine pentru cei din zona de Berbec, eu fiind zona de Aberbeck. Iar ce mi-a dat eu seama mult mai târziu, de ce a prins de fapt revista respectivă și de ce se cumpăra, era pentru că sora lui George, prietenul cu care făceam această revista, se pricepea foarte bine la desen. Și noi, fiecare săptămână, revista era săptămânală. Luam la întâmplare unul dintre prietenii noștri și făceam o caricatură, mai exact sora lui făcea cu această caricatură Și se cumpăra, se cumpăra în drag revista pentru că puștii de vârsta noastră pe vremea aia abia așteptau să vadă cine este caricaturizat pentru că întreaga săptămână se rădă de el și, practic, asta era motivul principal Pentru care cumpărau ei revista Și a fost, a fost foarte haios Că m-am prins destul de... Are, are mult sens Adică comportamentul nostru pe vremea respectivă ăsta era și noi ofeream, practic, fix ce avea nevoie audiența noastră Adică să găsim pe cineva de care să râde Și să facem mișto și așa mai departe uh-huh. Da, și așa, așa am început să, să câștig eu... Și astea o vindeați? O Cum o vindeați? Păi, noi, noi calculam totul în înghețate la, uh-huh. la momentul respectiv. Uh, și costul unei, unei reviste era aproximativ două înghețate, dacă, uh-huh. dacă nu mă înșel. Și făceam o tombolă la, la, sfârșitul, la sfârșitul săptămânii, în care mi-aduc aminte că puneam toate bilețelele într-o șapcă, câteam și un premiu care era de 10.000 de lei uh, și persoana respectivă câștiga acei 10.000 de lei. Dar nu se sângeau foarte mult la tombola aia. Deci ei cumpărau revistele, dar nu, nu participau la tombola. Și de-aia zic că era foarte haios că el cumpărau strict pentru caricatura respectivă. Și mi-aduc aminte, prietenii de pe vremea respectivă um, um, luau prin cartier cu caricatura respectivă, iar cel care era caricat- caricaturizat Alerga după noi și voia să rupă caricatura. Da, era tardiv, da. da, da. Și așa, așa am început toată povestea. Urma urmat după aia, mi-a plăcut mult partea de, partea de electronică, reparam casetofane, televizoare și așa mai departe. Am stricat tot ce aveam prin casă, tot ce aveam mai prin casă și mi-am dat destul de multe bătăi pe, pe tema asta, astfel încât reparam, am, am învățat să repar și reparam celor din cartier deci totul se întâmpla în cartier pe, pe vremea respectivă nu aveam audiență atât de mare și mi-a, mi-a plăcut și asta deci am făcut și asta o perioadă după care am descoperit un HC iar atunci am fost atras de, de programare mi-a plăcut partea de programare și a, înainte de asta, de fapt, când reparam chestii, eu și cu prietenul meu, George, vorbeam foarte mult și costul la telefon era destul de mare. Pe vremea respectivă se taxa, dacă sunai de pe fix, pe fix. Chiar dacă erai, vorbeai cu cel din scara vecină, plăteai. Și ajungeam să avem facturi destul de mari, astfel încât ne-am... Am făcut, mă rog, e mult spus o rețea de telefonie între noi, dar ne-am legat două receptoare și vorbeam noi între noi, nelimitat, fără să plătim mai nimic. Și am dat seama că nu, nu, nu am fi singurii care au problema asta și au ar avea această nevoie, astfel încât am început să facem și pentru alte persoane, atât din cartier, după care am ieșit și în alte... În zone deja mai crescuse, ne părinții să mergem un pic mai departe, să ieșim din, din cartierul nostru Și astfel am, am început să facem, repet, mult spus rețele de telefonie Dar am reușit să conectăm cam de 5-6 persoane între ele și să vorbească practic gratuit Atunci când ne chemam între noi uh-huh. să ieșim la un fotbal, să ieșim la joacă și așa mai departe și uh, și de acolo începusem. Uh, Așteaptă, fac... cât se ne atunci? Cred că eram prin clasa a șaptea, a șaptea, a opta. Oricum, mi aminte... da, da, cam așa, cam așa. Uh, mi-aduc aminte că eram uh, și eu și George destul de inconștienți pe vremea respectivă, pentru că atunci când uh, trebuia să legăm receptoarele între ele, uh, de multe ori trebuia să ne urcăm pe blocuri deasupra, pe acoperiș. Și era destul de periculos, adică chiar era periculos. Astăzi nu cred că aș mai avea curajul să, să fac asta. Dar ne urcam pe acoperiș, străgeam capul respectiv, îl aruncam pe lângă uh, strășina blocului să încât să a, ajungă la persoana respectivă și hmm. să nu se desprindă. Și mi-aduc aminte că la un moment dat uh, ne văzuse un vecin și ne vinea să creadă că noi eram pe un bloc deasupra și a fost mare ceartă în familie la momentul respectiv și pe drept. Adică chiar eram total inconștient de ce <laughs> și eu și, și George. Um, dar acum când mă uit back in time, cred că mai tot timpul m-am, m-am concentrat pe a rezolva nevoi. Nevoi pe care le aveau... Uh, nu aveam un anumit public, ținte la un moment dat. că atunci era o nevoie Pe care de le aveai systemat. și tu la acel moment și, Exact, dat. și pe care, da, 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 care pornea de fapt de la o nevoie proprie.
0: Da, asta da. Și, și eu, multe proiecte au pornit de la nevoia mea înainte de toate.
1: Da, și ziceam că după asta a urmat partea cu programarea, deci mi-a plăcut foarte, foarte multă uh-huh. programarea. Am început pe un HC în Basic, după care Assembler. assembler era maximul pe care îl puteai face pe, pe HC și deoarece ai mei nu și-au permis în, în liceu să, să-mi iau un, un pentium-ul, știu că era pentium 1, 2, 3, 4 eu și cu George programam pe aceste HC-uri jocuri pe care chiar știam știam sigur că nu va ajunge să le mai joace nimeni, că deja nu nu mai erau folosite. Dar ne plăcea foarte, foarte mult și chiar vorbeam cu cu George zilele trecute și spunea că anul viitor facem 20 de ani de când am făcut primul joculeț pe pe HC și chiar, chiar ne gândeam să facem o chestie simpatică, nu știu, să facem un joculeț, să facem o chestie Firma, mă rog, firma e mult, spus, numele sub care făceam jocurile era SuperSoft. Noi aveam porect la Super, Super 1 și Super 2 mm-hmm. <laughs> și uh, numele sub care făceam aceste jocuri era SuperSoft. Iar revista de care ziceam era revista Super, bineînțeles. Și era Super. <laughs> da. Și așa, așa am ajuns să, să învăț programare. Am învățat singur atunci programare, după care într-un final știu că au reușit ai mei să-mi cumpere un Pentium pe ei, cred că știu că pe la sfârșitul clasea a 11-a, dacă nu mă înșel. Și atunci am început să programez în Delphi pentru că la liceu făceam Pascal. Și la fel, aveam o, o mare problemă cu faptul că atunci când voiam să stau pe internet, plăteam mult la telefon, la, care era prin dial-up. Și pe vremea respectivă, costul internetului era în funcție de ora Da, seara, da, seara, seara era... era... Exact.
0: exact. Stăteai și tu noaptea?
1: Da, da. Ah, da.
0: Știu câte noapte asta. Și...
1: <laughs> exact. Și... Atunci mi-am dat seama, după două, trei facturi din asta destul de mari și certuri din partea părinților și amenințări că îmi taie internetul și așa mai departe, a trebui să fac ceva. Am, am făcut un, un soft care limita practic accesul la internet pe, în funcție de bugetul stabilit de mine. Adică eu îi spuneam că am 30 de lei, 50 de lei luna aceasta și el îmi spunea care sunt orele cele mai bune Când ar trebui să intru pe internet În afară de orele respective Nu mă lăsa să, să mă conectez la internet um, Și aplicația se, se, se numea MONET De la monitorizare internet Și a fost foarte tare Că aplicația respectivă Chiar ajunsese printr-o revistă De genul chip Dar nu chip uh, Nu mai țin minte exact Și îmi pare foarte rău că nu mai am revista Respectivă A apăruse și, și pe CD-ul respectiv și eram foarte mândru de realizarea respectivă și au avut avut multe, știu că multe descărcări. Era atunci, aveam hosting pe MyX parcă, mai știu cum se numea portalul respectiv. Da, a fost o perioadă foarte foarte faină din din viața mea. Practic atunci am început încetul cu încetul antreprenoriatul ca să, ca să spun așa după care am plecat la facultate iar la facultate am descoperit freelancing-ul și atunci am început să lucrez cu companii destul de mici din afară cu startup uri din afară din Statele Unite marea, marea majoritate erau Statele Unite, Anglia țări vorbitoare de limba engleză și a, au fost foarte haios și în perioada respectivă pentru că a, început să nu s am venituri destul de interesante astfel încât pe vremea respectivă a, de, de ori de câte ori a, auzea mama sau bunica ceva la televizor legat de hackeri, internet... A, Închisoare din astea. Să uită nu, la mă, tine. Exact, exact. Să gândeam, voi sper să nu fi făcut ceva Cristi te, te întreba, dar tu cu ce te ocupi de exact, fapt da? Exact, și mi era foarte greu să le explic că eu uh-huh. programez și fac programe. Câte-ți aveai atunci? Atunci deja eram în anul de facultate.
0: Era 20. Da, da,
1: da. Da. Și atunci problema mea principală era că nu aveam internet să mă dezvolt pe cât de mult îmi doream erau internet cafeurile stăteam în cămin stăteam în cămin în Copou, în Iași, am făcut facultatea în Iași. și din cauza diferenței de dintre România și Statele Unite mergeam seara până la 12, 1, 2 noaptea până la un internet cafe care era lângă facultate cu discheta și cu programul pe dischetă pentru a livra clientului ceea ce avea nevoie, modificări dacă erau se mai strica discheta pe drum sau de la frig mă întorceam înapoi, am făcut multe, multe drumuri până momentul în care a zis că, băi, că nu aveam internet în, în cămin a început să, să pun internet în cămine și parcă era un, era un singur cămin care avea, se numește Gaudowns Iași și Iași singurul care avea și început să le cableze și pe cele din, din Copou și atunci mi-am dat seama că nu, trebuie să fac ceva cu privire la internet, eram deja dependent de, de internet și m-am mă mutasem împreună cu prieteni foarte bun de pe vremea respectivă, Costi mă mutasem împreună în Gaudeamus, după care m-am mutat într-un apartament dar criteriul principal era să avem internet Și deci asta era de departe cel mai important lucru la care ne uitam Atunci când alegeam unde să, unde să ne mutăm Da. Și așa, prin, 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 prin freelancing am cunoscut pe un tip din Anglia Phil, cu care am înființat o firmă în Iași Se numește Software Development Partnership Firma care există și astăzi Și firma respectivă face outsourcing pentru cel mai mare asigurator de motociclete din Anglia. Piața de motociclete din Anglia este o piață mare, o piață foarte, foarte mare. Și firma există și astăzi, sunt cred că în jur de 20 de angajați în Iași. 10-15 10-15 în Marea Britanie. Tu între timp ai ieșit din proiectul Bănătății. Da, 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 da. Am ieșit acum, ved că, acolo am stat cam, cred că vreo șase ani, după care m-am mutat în București, am făcut exit din firma respectivă și în, înainte, de fapt, în momentul în care mi-am dat seama că deja nu mai merg în direcția în care îmi doream eu cu firma respectivă, mă apucasem de afiliere, de marketing afiliat. Marketingul afiliat era chiar la început, în România. Eu pe, să
0: pe România sau pe da. internațional?
1: Începutem, Începusem cu firma veche, cu software development partnership, să dezvoltăm un proiect pe partea de afiliere la nivel global. Am încăpătat experiență. În marketing afiliat la nivel global. Am cu câteva rețele din afară de marketing afiliat. Între timp, la firma respectivă am descoperit marketingul și mi-a plăcut foarte mult marketingul. Eu aveam o. în perioada în care făceam freelancing, aveam o problemă cu faptul că eu eram cel care crea produsul. Deci, ca programator tu creezi un produs Și vedeam vânzările care se fac din produsul respectiv Și eram destul de frustrat că nu, nu primeam o comision din valoarea vânzărilor Atunci, na, eu eram plătit chiar, foarte bine pentru vremea respectivă Dar aplicațiile pe care le dezvoltam eu nu știu, Se vendeau cu câteva sute de mii de euro uh-huh. Și bine, destul de frustrat de chestia asta, că încercam să-mi convinc clienții Bă, dar eu sunt ăla care stă și programează și face și vine și cu idei și fac, fac, și. Dar tu erai plătit pentru asta Da, exact, exact Dar nu erai exact. plătit cu comision, ci cu... De... pe un exact, fi Exact, același, exact, același răspunsul primeam de la, de la toți nu, nu înțelegeam, bă, da, de ce? Adică. Și okay, nici ei nu te înțelegeau dar... Da, și nici ei nu mă înțelegeau și după care, știu că într-o discuție cu Fir, cu, cu tipul care a fost în firma Mi-a dat un exemplu foarte simplu Că dacă tu vinzi pixuri și pixul respectiv costă 10 lei Costul de producție al pixului respectiv e unul mic Adică, nu știu, să zicem că te costă 1 leu, 2 lei, maximum 2 lei să produci pixul respectiv dar să convingi oamenii să cumpere Acel pix în condițiile în care mai există O groază de alte pixuri Costurile alea sunt mult mai mari Și atunci mi-am dat seama Băi, da, că stai puțin Că eu sunt la care produce pixuri Și mai sunt pentru adică poți fi schimbat Destul de ușor <laughs> Ca Programator Și atunci am descoperit marketingul Și mi-a plăcut foarte mult și mi-am imaginat eu că, băi, dacă o să învăț și marketing și știu și programare, wow, o să fac propriile programe și să le marketez și mai departe. Între timp, timp am cam uitat partea asta de programare, adică știu conceptele, știu multe, dar dacă mă pui astăzi să scriu un program o să-mi fie destul de greu. Și așa am ajuns să, să fac marketing afiliat, marketing afiliat prin click din campanii Google AdWords, în uh-huh. Așa am învățat Google AdWords pe piața din Marea Britanie, și în momentul în care am început partea de afiliere în România, ți-a zis, era, era la început domeniul acesta. Două parale tocmai se lansase. Am fost o, perioadă, o bună perioadă de timp cel mai bun afiliat din, din rețeaua două parale. Uh-huh am înțeles foarte bine cu Dorin, care preluase două parale și astfel am ajuns să fac parte din echipa lor. Acolo am înființat divizia de PayPal per click Divizie care a ajuns să fie printre cele mai mari, cum să-i spun eu, din punct de vedere al bugetului gestionat, prin Google. Și cred că am prins și, am făcut ce trebuia la momentul potrivit. Adică, asta, asta pe când era? Asta acum vreo șapte ani. Uh-huh. Cam șapte ani, că tocmai ce am plinit două parale, opt ani. Uh-huh. Deci eu am venit cam primul an și atunci, de exemplu, mi-am dat seama că în România nu era o persoană sau o companie care să fie recunoscută pe partea de Google AdWords și mi se părea ciudat că eu făceam Google AdWords pentru clienți din Marea Britanie și mi se părea ciudat că nu există nimeni care să fie, când spui Google AdWords, să spui o persoană sau o companie și așa mi-am lansat blogul christianignam.ro, unde am am început să scriu în mod constant și aveam ca obiectiv să ajung să fiu asociat cu acest domeniu și blogul m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare blogul cred că e, e un canal care te ajută și pe tine să te dezvolți, dar te ajută și să ajungi la potențial sau potențial colaboratori și așa mai departe că Aș, încurajez pe, pe oricine să-și facă un blog pe care să scrie ceea ce face el cel mai bine Că nu are cum să, 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 să dea greș cu asta, cu blogul Și practic după șase ani șase ani și un pic de, de două parale Mai exact la începutul acestui an Am lansat agenția Kennedy. Astăzi suntem nouă persoane după primul an de zile, asta a fost un an de așezare, un an în care am testat multe lucruri și abia aștept să vină 2017. Da. Ai făcut destul de multe lucruri, adică ai avut multe proiecte și mai multe direcții în
0: care, în care ai fost implicat și ai și schimbat direcția de câteva ori. Da. da. Acum, uitându-te puțin în urmă la toată experiența ta, dacă ar fi să alegi trei lucruri pe care ți-ar place să le fi știuți la început și pe care le-ai, cel mai important dintre lucruri pe care le-ai învățat de-a lungul timpului, care ar fi acelea?
1: A mine a funcționat uh, mult uh, să fac ceea ce-mi place. Deci tot timpul mi-a plăcut foarte mult ceea ce am făcut. În momentul în care făceam revista respectivă, plăcea foarte mult și credeam foarte mult în ea. Uh, când uh, reparam este la fel, mă implicam foarte mult și la modul că stricam uh, lucrurile pe care le aveam în casă, pe care le cumpărau ai mei, pentru a repara, uh, mă rog, clienților în ghilimele pe vremea respectivă. Uh, casetofane, radiouri, jocuri aparuseră, consolele care și alea se stricau uh-huh. și, practic, tot, tot timpul, cred că tot timpul. Am, mi-a plăcut ceea ce am făcut Deci chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult uh, Ceea ce am, ce am făcut Nu a fost moment în care să Să fac ceva ce nu-mi place Bine, acum evident că mai sunt momente în care Nu știu, faci anumite chestii uh, Ce țin de job și nu îți fac plăcere Dar uh, Overall, tot timpul uh, Am adorat ceea ceea ce, ce făceai Și dacă te dai peste ceva ce nu-ți plăcea? Încercam să fug de chestia aia, ceea ce nu nu era foarte bine și am învățat că nu e e ok. Chiar nu e ok să fugi de ceea ce nu-ți place, mai ales dacă trebuie. Adică astăzi, da, fac și lucruri care nu-mi plac, dar știu că trebuie și am învățat să le gestionez. Dar cumulat, nu știu, 90% din ceea ce fac on a daily basis... Îmi place și îmi place la nebunie. Și cam asta a fost tot timpul uh, la mine. Uh-huh. Am crezut tot timpul în ceea ce făceam și știam că aduc o valoare în ceea ce fac cuiva și îmi plăcea foarte mult. Uh, dacă
0: ar fi e de la capăt, da, de mâine. Și ai pierde tot ce ai. Mă refer la toate relațiile, banii, cunoștințele. Da, ai rămâne cu tot ce ai învățat în toți anii ăștia, toate experiențele tale. Da, și ai, să zicem, doar o mie de euro în buzunar. Să de la capăt, nu mai ai nicio relație, nicio cunoștință, și iarăși ca și la 20 de ani. Însă tot ce ai învățat în anii ăștia ai în continuare. Care sunt primele lucruri pe care le-ai face?
1: Da, wow. Asta e o întrebare foarte bună, că... Apropo de asta, cred că în toată experiența asta uh-huh. ce rămâi și cel mai important este know how deci know-how-ul da. pe care l acumulezi și experiența este foarte importantă și la fel, mie, mie mi-a luat destul de mult timp să, să înțeleg chestia asta de exemplu atunci când făcusem exit din compania respectivă eram puțin frustrat pentru că no, companie. Ea mi se pare că valorează mai mult și valorea mai mult. Dar nu mă uitam la ce am învățat în compania respectivă. Uh-huh. Am învățat foarte, foarte multe lucruri. Și mi se pare că tinerii de astăzi vor să sară multe etape. Adică nu se uită la ce învață, ci se uită de multe ori la partea asta financiară, care evident contează, dar cred cu tărie că este mult, mult mai important să acumulezi o experiență decât să strângi niște bani cel puțin la început. Um, dacă ar fi să mă iau de la capăt, astăzi de la zero, în ultima vreme nu știu, am, am început să mă implic în uh, proiecte sociale cu ONG-uri, am început să ajut ONG-uri, cred că asta am, am început să-mi placă foarte mult. Nu știu, am o. Uh, nu știu, mi se pare că. Satisfacția pe care o ai atunci când ajungi un ONG e una foarte mare. Asta am realizat anul acesta, când am fost implicat în câteva campanii. mi îmi e mi-e foarte greu să, să, să spun exact ce aș, cu, cu ce aș începe de la zero. Dar dacă ar fi în funcție de. dacă ar fi vorba de strict de, de business că m-aș orienta pe ceva la fel care să îmi placă foarte mult și în care să cred foarte mult mobilul, de exemplu, mi se pare uh, o, o, o zonă de, de exploatat, aplicațiile pe mobil și tot ce ține de, de mobil
0: mm-hmm. Ok, uh, super Cristi, o carte pe care ai recomandă ascultătorilor
1: podcast-ului uh, Pot să spun două? Te ascult <laughs> Uh, the Brand Gap și The Brand Flip uh, The Brand Gap uh, sunt scrise de Marty Neumeier uh, Cred că The Brand Gap a fost prima în 2005, dacă nu mă înșel, și The Brand Flip a urmat uh, după uh, În cărțile respective se povestește despre cum să, cum să construiești un brand și cred că um, sunt um, E e, e bine să fie citite mai ales astăzi când trăim pe fast forward și toate companiile vor rezultate mâine și toți oamenii care lucrează în companii vor ei pentru ei rezultate mâine și vor salarii foarte mari de mâine și așa mai departe. Și The Brand Flip este a crește un brand. Metoda veche, care mă rog, funcționează în continuare și astăzi care spune că începi cu a-ți construi brand la nivel de nume logo, design și așa mai departe, după care investești în brandul respectiv și aștepți să-ți vină clienții um, și funcționează, cum spuneam, funcționează și astăzi în continuare, dar cred că trebuie să ai destul de mulți bani ca să faci chestia asta și metoda nouă este de a începe invers, de fapt, de a investi în clienții tăi și de a lăsa apoi pe ei să-ți construiască brandul. Practic, să începi cu clienții și să-i lași pe ei să, să-ți construiască brandul. Eu cred foarte mult în această metodă și uh-huh. a, am aplicat-o și încerc să o aplic pe cât de mult posibil la Kenopy. Practic, dacă începe o companie mâine, să spunem că vinzi uh, tricouri uh, Prima dată, îți cauți 10-15 clienți și îi găsești, adică nu ai cum să nu-i îi găsești: îi găsești în cercul de prieteni, rude, familie și așa mai departe. Și vrei să te asiguri că acei clienți sunt mulțumiți de produsele pe care le oferă, de tricourile pe care le vinzi, în cazul acesta. Dacă acei clienți, să zicem, nu știu, 50% și alte din ei nu au fost mulțumiți, atunci trebuie să vezi. Ce nu a funcționat, ok. Ești în stadiul în care încă poți să uh, rezolvi uh, probleme. Da? E clar că dacă uh, nu funcționează pe 15 clienți, sunt slabe șanse să funcționeze cu 100 de clienți. Și practic te adaptezi. Deci în stadiul în care îți adaptezi business-ul în funcție de nevoia pe care o au clienții Și în fine, în cartea respectivă povestește De fapt despre a trece de la Acel funnel care este foarte cunoscut online Stadiile prin care trec consumatorii atunci când da. achiziționează ceva De a trece la acel funnel, de la acel funnel la o scară Și practic să-ți muți clienții de pe treaptă pe alta Până aia îi duci pe treapta cea mai de sus care este treapta aia în care clienții de fapt nu pot să, nu, nu pot trăi fără brandul tău uh-huh. crezi ambasadori și mai departe. Mi se pare foarte, foarte tare ce povestește Marty în, în cartea respectivă și chiar cred foarte mult. Și e o chestie pe care companiile astăzi uită din ce în ce mai mult, ce anume să-și aprecieze clienții existenți există goana asta în permanență și în permanență după clienți noi, clienți noi, clienți noi și uiți de cea mai mare comoară pe care o ai, de fapt, mai exact clienții existenți.
0: Cristi, unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta obișnuită?
1: Ținând cont că noi la Canopy în cea mai mare parte lucrăm cu Google AdWords și Facebook Ads cred că instrumentele au legătură cu Google uh-huh. Google Trends Google Consumer Barometer Google Keyword Planner sunt, sunt unelte care te ajută să um, afli care sunt nevoile consumatorilor tăi cum caută consumatorii tăi cum te caută pe tine sau cum îți caută serviciile online, când le caută la ce se uită și așa mai departe, sunt o groază de de unelte astăzi care te pot ajuta să ți înțelegi mai bine consumatorii și nevoile reale. Cristi, despre tine, cum
0: putem afla mai multe online, unde putem afla mai multe online despre activitatea ta? Știu că ai site-ul Facebook sau eventual adresa de mail dacă ceva vrea să te contacteze. Sigur,
1: cristianignat.ro. Din păcate anul ăsta nu am reușit să să scriu foarte multe articole. Aha. Canopy.ro este site-ul uh-huh. agenției Pe canopy.ro blog scriem în mod constant scriem 2-3 articole pe lună uh-huh. Și pe pagina de Facebook Canopy iarăși comunicăm în mod constant În momentul de față este principalul canal de, de comunicare Și acolo, acolo chiar încurajez pe toți cei pasionati de mediul online Uh, îi încurajez să, să ne urmărească uh-huh. și cam asta sunt și adresa de mail at Super. Dar, la un search pe Google după numele meu am găsit ușor
0: ok de în final Cristian o idee o idee cu care să sintetizăm toată discuția și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă
1: asigură-te că îți place ceea ce faci și asigură-te că Tu crezi mult în în proiectul pe care îl dezvolt sau de care te-ai apucat, de care vrei să te apuci și așa mai departe. E foarte, foarte important acest lucru. Să crezi în ceea ce faci și să-ți placă ceea ce faci. Super. Cristi, îți
0: mulțumim foarte, foarte mult pentru timpul pe care ne-ai dat pentru această discuție și mult succes mai departe cu Canopy.
1: Eu sunt măscătorii. Foarte bine.
0: Acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinoșoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinoșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. slash podcast